0: Alto? Tá muito alto, gente. Ué, já tava aqui, gente. Eu deixei
1: como tava. Eu nem gente me do céu, também tomei um susto. Vocês tomaram um susto aí em casa, gente? Não, pelo amor de isso, Deus. Que acho tem que dar uma arrumada aí nesse som. Gente, eu tô. Porque quem tá ouvindo no Spotify deve ter ficado. Será? É, Mas, hein,
0: gente, tudo como bem é que com vocês? Você... A gente já começa, a gente tô... já começa brigando. Já. <risos> Parece até marido e mulher, né? Parece a até verdade. que a gente,
1: é, a gente é parceira, né? É <risos> Como é que vocês estão, <risos> gente? Boa noite, bom boa dia, noite, boa tarde para quem ouvir depois. Você que tá no Spotify também. É, para quem não me conhece, eu sou a Keila Sena. Regiane hey, Cottrell. E nós somos do Ponte Brasil, Brasil US6, Estourando os ouvidos de vocês logo agora. <risos> <risos> e hoje nós vamos bater um papo com a doutora Andressa, né? Sim. Como vocês viram aí no tema, a gente vai falar sobre um projeto muito legal que ela vai explicar aqui. E vão vamos falar sobre seletividade alimentar. Tá, né que é bem importante é um assunto Super. interessante eu
0: nunca tinha pensado nisso sabia pois é, nunca é. Tinha. eu sei que existe né a a, a textura uh -huh. para muitas pessoas até né uh -huh. que tem problema
1: de textura mas eu nunca pensei em como tratá-la eu ouvi, dizer, eu ouvi dizer que tipo 30% das pessoas típicas, da população típica, 30% tem é, seletividade é, hum. alimentar. E 80% são de pessoas
2: atípicas. Sim, na verdade tem um trabalho. Bom, Primeiro, boa noite, ou bom dia, boa tarde. <risos> a gente entrou <risos> no assunto, né? <risos> eu sou a Andressa, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. É, é, eu vim falar de um tema que eu gosto muito, principalmente relacionado a esse projeto. Mas você tem razão em relação à, à presença de seletividade alimentar. A seletividade alimentar é um transtorno que não está presente apenas entre a população das pessoas diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. Pode estar presente na população de maneira geral. Uhum, uhum. É, no entanto, o, a proporção de pessoas... É, dentro do espectro autista que tem seletividade alimentar, é quase duas vezes maior, maior. do que as pessoas que não têm nenhum transtorno. Pois uhum. é. E
1: doutora Andressa, a gente chama chamar doutora porque ela é médica, né? Diz um pouquinho da sua profissão, de onde que você é do Brasil. Brasil, é
2: exatamente. Bom, eu sou é, médica formada, eu sou do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo. Provavelmente minha família tá aí assistindo, Opa! meus amigos. Então, eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, em medicina. Depois eu trabalhei mais ou menos uns dois anos no atendimento primário, né, como é, na emergência em pronto-socorro no Brasil, e posteriormente eu fiz residência médica na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da oh. Universidade de São Paulo, da USP, Legal. fiz uhum. residência em anatomia patológica, né, então uhum. pato sou patologista, uhum, patologista. É né? sou aquela médica que faz ver o resultado de biópsia, enfim... Uhum. E, posteriormente, né, em 2015, eu vim para os Estados Unidos, para Carolina do Norte, para fazer é, uma especialização, um fellow em dermatopatologia. Então, eu sou dermatopatologista. E, em 2017, vim para Boston, para o Dana-Farber, né, me inscrevi num, num processo seletivo para pós doc e, e consegui a vaga, então eu vim no final de 2017 para fazer pesquisa com câncer de pâncreas e Uau. câncer do aparelho. câncer de colo retal e de pâncreas, né? Os dois principalmente. Aí vocês podem perguntar: nossa, o que que isso tem a ver com autismo <risos> e com seletividade alimentar? Uhum. Então, na verdade, é, o autismo entrou na minha vida por conta do diagnóstico do meu filho. Né? Meu filho, Eu tenho um filho de 7 anos que foi diagnosticado com autismo e transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. É, ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e com 5 anos foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Uau. A partir do momento que eu percebi que ele poderia estar dentro do espectro autista, eu, então, comecei a usar o meu conhecimento técnico, que a medicina me possibilitava, para estudar mais a respeito de autismo, transtorno de desenvolvimento. E é por isso que eu cheguei aqui. É por isso que eu cheguei
1: aqui. Uhum. E assim, você falou que ele foi diagnosticado muito cedo, né? Porque isso. é difícil as pessoas perceberem logo... Ah, quando é tão pequenininho,
2: né? Mas quando foi é lá bebê. No Brasil, não, lá. não. Meu filho nasceu aqui, né, ah. na, na Carolina do Norte, que a gente morava lá. Na verdade, eu percebi que meu filho é, era autista aos seis meses de idade, né? Ah. Eu percebi que ele poderia estar dentro do espectro autista aos seis meses de idade. É, e o sinal que ele apresentava é que ele não olhava constantemente para mim quando eu chamava pelo nome dele. Então, uhum. é um sinal, é um sinal uhum. importante dentro do, do transtorno do espectro autista. Mas muitas pessoas diziam que era porque ele era bilíngue, nós falávamos português em casa, ele estava crescendo aqui nos Estados uhum. Unidos. Então, foi um pouco difícil, mesmo eu sendo médico de ter a minha opinião validada nesse momento. Foi só quando eu mudei aqui para Massachusetts que eu falei, gente, não, ele é autista.
1: Você e... levou em especialistas que não, não nesse primeiro eu, momento...
0: Não, não o não próprio PCP já... já ele já pode ele já, já pode mas nesse é.
2: momento é que eu falei foi com a pediatra dele é, e ela falou não peito. ele não é ele não é autista ele é muito feliz como se uma criança autista <risos> não pudesse feliz. ser feliz uhum. mas eu, isso aí daria um outro episódio, um outro episódio sim. mas é, hum. foi depois que ele veio para cá né nós viemos para cá ele tinha um ano e oito meses que aqui eu procurei o Olho Intervention, né que faz esse atendimento de intervenção precoce em crianças com suspeita do de estarem no espectro autista e aí que ele foi avaliado por uma psicóloga, depois um uhum. pediatra do desenvolvimento, e na prim... porque ele tinha sinais muito sutis de autismo, mas eu sabia que ele era autista. Uhum. Então, é, foi um pouquinho difícil assim, conseguir que eles diagnosticassem, mas eu falei, não, ele é. Ela falou assim, ah, eu lembro que a pediatra do desenvolvimento falou, olha, ele está aqui, ó. pode ser que ele se desenvolva de maneira típica, ou pode ser que ele vá realmente apresentar mais sinais e sintomas relacionados ao autismo. Aí eu falei: não, eu prefiro que ele seja diagnosticado, porque é só com o diagnóstico que ele consegue fazer o, o, o tratamento, tratamento, a terapia, é. né? Porque na verdade não é terapia medicamentosa, é comportamental. E foi aí que ele foi diagnosticado, aos dois anos. Mas antes do diagnóstico, eu já recebi, eu já fazia as terapias em casa com ele. Porque eu comprei um livro, uhum. comecei a estudar uhum. e comecei a aplicar as terapias com ele antes do diagnóstico. Tá. Uhum. Você já tinha também um pré-conhecimento,
1: né? Tipo assim, de sinais.
2: Na verdade, durante o meu internato de pediatria, eu me lembro de talvez ter atendido uma criança autista, talvez... Uhum. Então, não era uma coisa que era muito falada, né? Não, não tinha assim... A gente não fazia um ambulatório específico de transtorno de desenvolvimento. Talvez hoje mudou, né? talvez Sim. isso melhorou bastante lá no Brasil. Mas a gente, durante a minha faculdade, eu não lembro de ter acompanhado assim, de perto crianças autistas. Mas foi a partir do momento que eu notei que o meu filho tinha um transtorno de desenvolvimento, que eu comecei a estudar, me capacitar... Por conta própria, então, eu comecei a estudar muito sobre, comecei a, a tentar, e aí eu comecei a tentar aplicar as terapias que eu aprendi nos livros com ele. Uhum. É, e foi muito útil, porque logo depois ele começou a fazer a intervenção precoce aos dois anos, começou a fazer a terapia aba, que é a única que é cientificamente comprovada, que melhora né, o comportamento uhum. da criança. Então, foi todo esse, esse trajeto. Então, por isso que eu sempre falo com as mães o diagnóstico é importante, você precisa dele para conseguir os serviços, mas não se atenha a ele, comece por conta própria, hoje em dia tem muito recurso, tem muito é, curso disponível, é então você consegue também aplicar alguma coisa antes mesmo do diagnóstico. Muito mais informação. E
0: se a mãe não for ainda assim tão, é, tão safa quanto você foi, tipo assim, saber os sinais, o que o que você what you looking for right uhum. então a gente pensa assim o que que eu devo ficar procurando no meu filho se ele tiver autista para ser para ser os sinais se Faz os sinais sim
2: porque na verdade é, durante a consulta com o pediatra né ou com o PCP com o primary care né que seria o médico de família lá no Brasil uhum. você preenche uma ficha e eu sempre falo com as mães isso tenha cuidado quando você preenche porque às vezes as pessoas preenchem de qualquer uhum. jeito porque são fi a ficha que fala a respeito do desenvolvimento uhum. da sua criança. Então é, você precisa estar atento àquilo, porque é, tem um determinado número de palavras que a criança precisa falar, tem um ela, ela precisa se desenvolver. As pessoas costumam dizer e é uma frase muito infeliz até, né? Cada criança tem o seu tempo. Isso é. não é verdade. Toda, cada criança eu, pode eu se sei desenvolver. Disso porque né? Eu já
1: ouvi, eu, eu estudei é. sobre, eu vi isso na faculdade, né? Então, cada criança é tem
2: seu tempo, mas dentro do que é esperado, dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, ela precisa seguir os marcos do desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, o que você pensa né, para criança autista são: é, 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 como é um transtorno comportamental, um transtorno de desenvolvimento, ela tem, pode ter atraso de fala, alteração uhum. comportamental, comportamentos é, repetitivos ou restritos, né, aquela, aquela dificuldade de sair de rotina. Mas uma das primeir, um dos primeiros sinais que você vê na criança, já antes mesmo de um ano, é a falta do contato visual, uhum. que era o que o meu filho não tinha. Então você auto... E a falta de intenção de se comunicar. Porque às vezes as pessoas pensam que a, a comunicação né, a, ela é apenas através da fala. E a gente sabe que existe a comunicação não verbal Sim. também. Então, a criança ela precisa ter intenção de se comunicar. Então, por exemplo, a criança antes de um ano, às vezes não está falando... Mas como é que você sabe que ela está com fome? Como é que você sabe que ela quer alguma coisa? Ela aponta, ela olha para você, olha uhum. para a pessoa, faz uhum. essa, essa atenção compartilhada. Vai para a geladeira, isso, né? Isso, ela é. aponta. Então, isso precisa estar tá presente na comunicação uhum. é, da criança com os pais e com os cuidadores.
1: E, e, e assim também, né?
2: Complementando... As pessoas também,
1: as mães também fiquem atentas se seus filhos fiquem em escolas, principalmente educação infantil, porque existe um relatório né, do professor. Então, esse relatório de desenvolvimento também é, é bastante importante para que você fique atento, você tem uma boa comunicação com o professor, vá nas reuniões. Claro. Porque daí, em conjunto, você consegue talvez é, observar né, de, de, de outra forma e pensar: bom, será que eu tenho que me direcionar para um especialista ou não? É importante também ter essa. Essa comunicação, Essa comunicação com a escola. Com a escola. Hum.
2: Porque, na verdade, é, alguém vai notar uhum. que aquela criança tem alguma coisa de diferente. entendeu? É, por exemplo, você, às vezes, uma, uma coisa que é feita, que as pessoas, né, mães, ou enfim, é, pessoas que vão fazer o diagnóstico, observam o brincar daquela criança. É um brincar funcional... Ela consegue utilizar a imaginação. E às vezes você fala assim, ah, mas seu filho está brincando com todo mundo. Mas na verdade, às vezes ele não está brincando. Sim. Ele está no meio de crianças que uhum. estão brincando. Mas ele não está brincando com nenhuma criança. Então é importante também que os pais validem quando alguém... Eu sei que é, às vezes as pessoas ficam com raiva, é um pouco né, constrangidos. Porque se às vezes um professor uhum. alguém vem falar... olha porque também depende do tato de quem está é. falando, né? é. Que Porque às vezes a pessoa vai falar: Ah, você não acha que seu filho tem algum problema? É. Essa não é a maneira de abordar, Sim. né? Mas às vezes fala assim: olha, seu filho ele não está brincando, né? Principalmente, vamos, vamos colocar o exemplo aqui, que tem muitas brasileiras que têm daycare né, em casa. E às vezes observa que a criança está ali e ela não está interagindo não com tá as interagindo. outras crianças. Então, ela pode chegar para os pais, para a mãe, né? Principalmente, que é, às vezes é a principal cuidadora, e conversar, olha. É, eu estou percebendo que o seu filho ele não gosta de interagir muito com as outras crianças. Ou eu percebo que o seu filho coloca muito as mãos nos ouvidos. Porque você percebe que ele tem uma alteração sensorial, uhum. né? Uhum. Então falar com os pais e os pais validarem isso, porque eu é. sei que uma parte, uma parte, vamos falar da mãe, né? Eu é. sou mãe, então assim, uma parte da mãe às vezes não quer acreditar que a criança é. tem aquilo, tem, tem alguma outra alteração e fala não, não, vou só negação, né? eu os vou esperar pais, crescer, nisso. Eu vou esperar crescer que depois é, eu, 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 ele vai melhorar. Ele vai começar a falar, não? Depois vai começar a ir para a escola, como se a escola fosse uma uhum. resposta para tudo, né? Para todo o atraso de desenvolvimento da criança. Então é importante a gente ouvir, entender, e mesmo que, mesmo que às vezes os pais às vezes vocês falam assim: ah, os pais não aceitam. Eles podem não aceitar perante a sociedade, mas dentro é, sabe. sabe que tem alguma coisa. Vem, já
1: ouviu assim: não, aquele é, é muito tímido, como muito eu. Tímido. Eu era assim Nossa, quando era criança. Isso, eu era não, assim. eu era assim quando eu era criança, eu era muito tímido. Parece comigo, entendeu? Pois é. Mas existem falas. critérios
2: diagnósticos específicos para fazer o diagnóstico de autismo. Igual às vezes muitas pessoas é, falam, ah, mas fulano é meio autista. Meio? E uma vez eu já corrigi <risos> até um, uma pessoa como que assim? falou, assim fulano é meio autista. Eu falei, ué, hum. mas autismo não é um adjetivo. Como se ela fosse é. assim, meio atrasada, é. meio é. estranho. Eu falei, assim, autismo é um diagnóstico e ele tem critérios para isso. Então, hum. autismo não é um adjetivo, não tem hum. meio autista. A pessoa pode ter assim algum problema de interação social... Hum. Pode ser um pouco mais tímido, mas se isso não causa prejuízo social, não é autismo, porque Definíveis, o autismo tem que né? tem que, Isso, porque o autismo, ele tem que é, causar prejuízo social, necessariamente Sim. tem que causar prejuízo social.
1: E, e também a, a, é bom que hoje tenha muita informação, mas acontece que as pessoas acabam se, se auto-avaliando ou avaliando os outros pelo, muito pelo que houve de cortes na internet. Isso. Então pois tá todo dizer, mundo né? hoje dando diagnósticos por mas, aí. Pois é. é ah, tipo eu acho assim... que você é autista. Ah, não, eu uh -huh. acho que você tem que ter DH. Todo mundo tem TDAH. É. Eu acho que você, sei lá, né, é muita informa, às vezes muita informação acaba deixando as pessoas confundindo um pouco... as pessoas, né? É eu sempre falo,
2: né, que é, às vezes a gente, as pessoas, e eu digo que elas não fazem isso por mal. Eu sempre penso que não é por mal. Às vezes vem uma mãe e falar, ah, eu acho que meu filho tem alguma coisa. E, e uma amiga ou alguém assim, na tentativa de confortar aquela mãe, uhum. fala assim, não menina, não liga não, daqui a pouco melhora. Não, meu filho também era assim, meu sobrinho uhum. é assim. Ah, é porque aqui ele não é criado junto com muita criança, aqui uhum. as pessoas são assim mesmo. É. Mas eu acho assim, eu acho não, eu sempre falo isso com as pessoas. né O melhor conselho que você pode dar para uma pessoa que, cujo filho ou que notou... Que o filho tem qualquer atraso no desenvolvimento é fale com o um especialista. Porque Exato. é o especialista que vai poder avaliar aquela criança uhum. e é, identificar se ela tem ou não algum atraso do desenvolvimento. Então, a sua opinião, eu sei que você quer ajudar, mas é, nesse caso o melhor que você pode fazer com a pessoa, para a pessoa, é realmente falar: fale com o especialista. E aqui em Massachusetts, né, tem esse programa muito importante que é o World Intervention. Uhum. Então, as crianças têm acesso a esse acompanhamento. É, é, é um acompanhamento que é gratuito. Então, vão vários profissionais em casa. né. Meu filho começou aos, aos dois anos, mas isso pode começar muito mais cedo. Começou aos dois anos porque foi depois que eu mudei para Massachusetts. né. E a gente, graças a Deus, está num estado que ele tem muito recurso, suporte para pessoas com transtorno de desenvolvimento. Então, esse, esse early intervention, que é só você colocar no Google e você acha os endereços para a sua região, uhum. é, ele ajuda muito, dá muito suporte, porque ele acompanha. Então, são vários profissionais. Eles vão é, em um grupo, mais ou menos umas cinco pessoas, né, na sua casa, para avaliar. E, na verdade, enquanto uma pessoa conversa com você, o restante fica brincando com o seu filho e outras fazendo anotações sobre aquelas brincadeiras. Porque até o brincar, ele tem uma maneira de acontecer. Ela tem uma, essa brincadeira, ela tem uma maneira de acontecer. Então, pelo próprio brincar, já se consegue avaliar se aquela criança tem ou não alguma alteração no desenvolvimento.
1: Uau, e que bom, né, que tem esse, esse programa aqui, né? Isso, esse é muito importante. A gente ainda
2: não está lançado. Não. Não. É um programa que ele é nacional, mas assim, assim como para vários outros é, serviços, uhum. varia de estado para estado, né? Então a gente sabe que aqui hum. nos Estados Unidos, um estado é praticamente um país diferente, né? É. Então, por exemplo, para crianças com esse cidades especiais, os serviços aqui em Massachusetts são muito bons. Diferente, por exemplo, de outros estados. Eu sei que a Califórnia também é muito bom. Uhum. É, tem alguns outros lugares né, que tem alguns serviços bons, uhum. mas outros serviços já não são tão bons assim. Mas é um programa que você deveria encontrar em qualquer estado. É. é
0: então... Deveria ser mais popular em, em outros estados também. Isso. Né?
2: E é, é interessante porque aqui... Principalmente hoje em dia, se você tem qualquer pergunta... É muito difícil uma pessoa não, não te encaminhar para esse tipo de serviço. Seja na escola, uhum. né? se a criança já frequenta uma escola, uhum. seja um médico. E outra coisa, não precisa de encaminhamento para procurar esse tipo de serviço. O próprio pai, nos próprios pais, cuidadores, podem entrar na internet e solicitar o serviço, como foi o meu oh, caso. Tá vendo gente, é. não precisa de encaminhamento médico ou de escola. É que legal. É, Bom.
1: antes da gente da gente eu te fazer a pergunta sobre o projeto que eu quero que você fale um pouquinho. Como que você teve a ideia? Uhum. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi? Se você foi buscar é, informação com Nutri, com o pessoal que uhum. faz essa, esse trabalho e tal. Como é, que, como é que foi? Por que, que você teve essa ideia? Vamos falar aqui com o pessoal. Deixa eu ver quem é que está aqui. Ah, Get fit in Education. Oi, tudo bem? Boa noite. Vida típica na real, Andressa você arrasa, a Mônica Antunes também, Andressa maravilhosa. Pessoal, obrigado pela presença, tem, tem umas pessoas assistindo, às vezes não entra no chat, se você pode entrar no chat, fazer perguntas ou mandar um recado para Andressa, se você uhum. a conhece. E também aproveita, gente, faz aí uh, uh... o share, né? Isso. Manda, manda, manda o aviãozinho, aproveita o aviãozinho não, vai aproveita, mandando o pessoal. Não, aproveita e se inscreva no nosso canal, é. porque assim ajuda a gente a entregar para mais pessoas, né? Então, vão entrando aí e façam seus comentários, deixe seus comentários. Eu também tenho pergunta aqui, que mandaram para mim pelo WhatsApp, para mandar para você. Eu vou te perguntar. Mas eu queria que você falasse um pouco do o nome do projeto e como que surgiu a ideia.
2: Então, é, vocês sabem que lá na igreja, né, eu sou membro da Abba Church Malboro e a igreja já tem um, um serviço de inclusão que é um serviço muito sólido, né? Se eu não me engano, são quatro anos do serviço de inclusão, né? A Jose é líder. A Jose então, esteve aqui com a gente. É, ela Nossa, que boa. Então, assim, o serviço já é um serviço muito sólido que consegue fornecer suporte para crianças atípicas, não só crianças autistas, né? Crianças com qualquer necessidade especial. E a igreja já já, já é um ambiente comum para a igreja. A igreja já abraçou a causa da inclusão. Então, é, foi numa reunião que a gente teve apresentando o, o serviço de inclusão para o Departamento de Desenvolvimento Social, o DDS aqui de Massachusetts, é, que, a gente, que a gente foi falar a respeito de projetos e aí chegou uma, uma, uma pessoa que é membro lá da igreja, né, que é a Ana, que, que faz parte desse projeto também, ela é confeiteira e ela... Pensou em dar alguma aula para as crianças de culinária. Surgiu nesse momento a conversa. E aí eu fui para casa e eu pensei assim. Então, por que em vez de dar uma aula ou fazer um bolo para as crianças. Por que a gente não cria um projeto de culinária adaptada para a criança. Aí foi a hora que explodiu né? na minha uhum, cabeça é. tudo. Uhum. Porque é, o meu filho, né como eu falei, é autista, tem TDAH. E ele também tem transtorno de seletividade alimentar. Então, teve uma época que ele só comia coisas de cor branca, por exemplo. Hum. É, e ele tem dificuldade com textura também. A minha filha, Alice, quatro anos, de 4 anos, ela tem um desenvolvimento típico, mas ela também tem transtorno de seletividade alimentar. E a principal dificuldade dela é cheiro. Então, eu já tenho essa dificuldade em casa, de cozinhar, né? né? Então eu falei, é, é como se tivesse naquele momento ali me dado uma. Até escrevi isso no meu Instagram, como se eu tivesse a oportunidade de, de desenhar uma casinha. Sabe, quando você é uhum. criança, que você desenha uma casinha e você coloca tudo que você queria encontrar naquela casinha. Então eu falei, como eu gostaria de procurar. Se eu fosse, estivesse procurando um programa desse tipo para o meu filho, que tipo de programa eu gostaria de encontrar? Porque eu sempre falo com as mães, talvez isso seja até um pouco polêmico, eu falo, eu advogo pela casa do, do meu filho. Então, hum. assim, é sempre, eu sempre estou pensando nele em primeiro lugar. Sim. Mas ah, o interessante é que está tudo bem você, ao meu entender, né? Você está tudo bem você advogar pela causa do seu, causa do seu filho, porque você é mãe. Sim. Uma mãe tem que advogar pela causa própria do filho. Mas o interessante é, por que não trazer outras pessoas com você? Então, eu sempre advogo pela causa do meu filho, mas eu sempre quero trazer outras pessoas. Então, assim, o meu filho, ele nasceu aqui nos Estados Unidos, eu sempre estudei muito a respeito de autismo, então o meu filho tem todo o suporte que ele precisa desde que ele foi diagnosticado. Ele tem acesso às terapias, ele faz, fez todo o processo do early intervention, ele logo que foi diagnosticado já conseguiu a terapia ABA, ABA aqui, né? Uhum. Que é a única que eu falei que é uma, uma ciência. É a única terapia que tem comprovação científica de que realmente melhora comportamento em crianças atípicas. Meu filho é, teve acesso à terapia ocupacional, à fonoaudiologia, musicoterapia e então tudo que ele precisou para se desenvolver ele teve, né? Que eu sempre fuxiquei essa internet todinha. É, mas eu reconheço e sei que muitas pessoas não têm a mesma oportunidade. Muitas pessoas, é, as crianças não nasceram aqui, então já tem uma certa limitação em relação ao convênio, né, ao plano Sim. de saúde, tem um plano limitado. É, outras pessoas também têm dificuldade com tal idioma, então não foi o meu caso. Então eu sempre consegui acesso a todos os tratamentos que ele precisou. É, eu sei que muitas pessoas dentro da comunidade brasileira, às vezes pela questão de documentação, sempre tem receio de procurar ajuda, né? Fica sempre com aquele receio, ah, porque ah. Tá, não tem documentação. Então eu pensei, eu quero fazer um projeto que esteja abrangente para essas comunidades, para as pessoas... É um projeto que não vai depender de documentação, não, não depende de idioma, que legal. porque é em português. Mas a gente sabe que tem crianças que nasceram aqui e crianças que estão, as crianças estão crescendo aqui. Então, Sim. a gente também fala em inglês para as crianças entenderem. O material é sempre bilingüe. Então, eu coloquei nesse projeto tudo o que eu gostaria de encontrar é, num projeto como esse para o meu filho. Uhum. E... Eu me lembro que naquela, naquele momento, né, eu conversei com, com o pastor André, então a Josi é líder do Ministério de Inclusão, e, e que está dentro do Abaquiris Inclusion, que é o um Ministério Infantil, né, que é liderado pelo pastor André e pela tia Pat E eu conversei com o pastor André, pastor, eu quero fazer um projeto de, de seletividade alimentar, não quero fazer uma, uma aula de culinária. E aí eu falei, posso sonhar? Ele falou, carta branca para sonhar. <risos> E você sabe Pode que sonhar, sonhar e realizar, é, porque, sonhar, porque sonhar, pequeno <risos> e grande é o mesmo trabalho. É, então é eu verdade. fui, eu falei assim, eu vou escrever o melhor projeto que eu poderia, o que eu gostaria de encontrar para o meu filho e é o que eu tenho certeza que vai ser útil para outras crianças. Eu comecei, a escrever, escrever, escrever. Não vão isso. Uhum. Estudei, fiz um curso de seletividade alimentar, estudei li artigo, li livro. Depois no final falei, agora eu vou montar. Do agora curso, do jeitinho que eu sonhei e aí claro né ninguém faz nada sozinho então temos um suporte técnico para esse para esse esse projeto e o nome do projeto é adapt and taste o nome é, do
1: projeto é
2: adapt and taste uhum. adaptar e provar e foi engraçado porque eu fiquei pensando muito tempo nesse nome também uhum. né porque eu gosto de do detalhe eu gosto do detalhe e eu fiquei muito tempo, falei, eu não quero que seja projeto de culinária. Não, eu quero que seja um nome que já diga que veio. Então, é isso. Antes de você provar, você adapta. Antes de você testar, você adapta. Uhum. E aí, eu fiquei, nossa, adaptei, adaptei. Aí, eu falei com uma amiga minha, a Ana Carolina. Eu falei, o que você acha desse nome? Ela falou, não, coloca assim, adapt and taste. Vai ficar mais legal. Aí eu falei, nossa, eu adorei. E o slogan é, é connecting flavors, embracing differences. Quer dizer, conectando sabores, abraçando, abraçando diferenças. Ai, mas, ele po, mas ele pode ser também connecting differences, embracing flavors. E pode ser qualquer sabor, né? Flavor pode é. ser o, o flavor de sabor de alimento, como pode ser o sabor de ser um indivíduo, diferente uh -huh. das outras pessoas.
1: Ah, eu amo muito. Amei, legal. Amei. legal, muito legal. legal. Eu vou aproveitar aqui, porque eu não sei... falar é. em texto, né? Falar em provar. <risos> falar em texto. <taste. risos> Olha só, da nossa querida Ellen Cake, né? Ela sempre presenteia a, os nossos convidados e ela ela apresentou aqui, o da, hoje ela fez aqui, ó, a doutora Andressa Costa, o projeto Adapt ah, aqui, ó, o nome Deus, do seu projeto.
2: obrigada, que coisa linda. É o presente da
1: IALEN, ela sempre presenteia nos Muito nossos obrigada. convidados. Então, isso é pra obrigada I, é, é da Yalen pra você. Muito é. obrigada. E, então, eu sei que você trouxe umas coisas, assim, Sim. pra mostrar, que agora você vai explicar um pouquinho ah, como é que funciona. O show Intel, isso. né? Show Intel, né? E uhum. é, você disse que é um projeto piloto, né? Isso. Mas eu já vejo esse projeto piloto pilotando ah, por aí, né?
2: Sim, se você soubesse que eu já vi uma escola, uma clínica. Ai, vai ser vai fazer. Eu faço demais, 24 é. horas pensando é. nesse projeto. Toda hora que eu tô lá no computador sentada. Isso assim, né? Claro, eu ainda tenho meu trabalho. Meu trabalho uhum. como patologista, eu foco no trabalho com câncer, né? Faço meu trabalho. Meu uhum. trabalho de mãe, esposa. Mas todo meu tempo livre é dedicado a isso. E eu tô sentada no computador e fazendo coisa e chegando lá em casa, banana de pelúcia morando. Eita. E meu marido passando por um lado <risos> e o outro. Por um lado e pro outro. e falou assim, você tá animada com isso? Eu falei, eu e ele tá junto comigo, comprou a ideia junto comigo e, uh -huh. e lidera o, proje uh -huh. o, proje o projeto juntamente comigo. Que legal. É
1: legal. Que legal. Eu, vou, eu vou fazer, antes de você explicar um pouquinho do projeto, eu vou fazer a pergunta da, da Larissa, senão a Larissa me mata. Deixa eu fazer, deixa eu procurar aqui. Eu escrevi, mas eu não entendo minha própria letra.
0: Um... Enquanto isso, eu vou falando. Mônica Antunes falou assim, esse projeto é, é lindo, ah, a G. Moraes falou assim, muito legal o trabalho, ah, deixa eu ver aqui, para desenvolvimento, fica o coraçãozinho no meio, trabalho Vou desenvolvido. Ah, penso que muitas pessoas não tenham acesso por não terem a informação correta. É Parabéns pela iniciativa. É
2: muito é obrigada, é verdade. É. É. O acesso à informação, mas eu tô preparando é. uma coisa. Depois então, eu, eu vou começar mostrando depois aqui que eu estou preparando.
1: <risos> Eita! Eu vou quero... Aqui, okay, eu achei o, o, a pergunta da Larissa. A Larissa, ela perguntou assim... Oi, gente, boa noite. Vocês são lindonas. Perguntinha para a doutora Andressa. Como convencer a família e a rede de apoio sobre os efeitos potencializadores que a alimentação tem sobre a, sobre a síndrome? Muitos ignoram isso. Ela trabalha com uma criança que tem síndrome de Down há mais de cinco anos e a alimentação dela sempre foi muito controlada. Um descuido na alimentação tem consequências drásticas de comportamento.
2: Isso. Assim, é, na verdade, né, falando em relação ao autismo, né, síndrome de Down também eu vou focar no autismo. Existe assim, na literatura, existem grupos né, dentro de pessoas que trabalham com o espectro autista que é, focam bastante na alimentação né, da criança. Uhum porque tem aquela é, é, como que eles falam? o eixo cérebro e, eixo cérebro intestino então na verdade o que você come influenciaria no seu cérebro a gente sabe que uma porção das crianças que são diagnosticadas dentro do espectro autista elas podem ter algum algum transtorno alimentar alguma se, não seletividade elas podem ter alguma alergia alimentar algum transtorno alimentar e para essas crianças sim é muito importante né fazer o um acompanhamento com gasto e com o nutricionista para fazer uma dieta adequada e realmente a dieta ela pode muito alterar o comportamento da criança porque ela provoca outros sinais e sintomas é, agora uma população dessas crianças autistas elas não têm esse tipo de alergia e é uma coisa que é até um pouco polêmica dentro do, do, do transtorno é que muitas famílias é, cortam glúten caseína tudo da criança, porque acham que interfere. Então, é uma, é uma, é uma, é o meu ponto de vista é um ponto de vista polêmico. Porque uhum. tem muitas pessoas que fazem isso. Tem médicos que acompanham crianças para esse tipo de dieta. Tá? Mas o que eu estou falando também tem validação científica. Então, não tem nenhum é, é, artigo, nenhum trabalho impactante que mostrou que a alteração na dieta de crianças que não têm nenhuma alergia, nenhum outro transtorno é, intestinal é, teve benefício com a mudança de dieta, tá bom? Ah. Então, assim, o que, que eu falo sempre para as pessoas, e é o que eu faço com o meu filho, tá? É você tem que tentar manter uma dieta saudável para a sua criança, né? com menos enlatados, menos alimentos processados, porque isso é benéfico para qualquer criança, independente de ela ter um transtorno ou não. Então você deveria, na verdade, tentar manter uma dieta regrada, balanceada, sem a inserção de corantes, conservantes, alimentos processados. Tá? Para crianças que têm... É, alteração comprovada, um transtorno intestinal comprovado, uma alergia alimentar comprovada, para essas crianças existe uma dieta que elas devem seguir, tá bom? Uhum. Mas como eu falei, isso é uma opinião que é um pouco controversa na literatura, porque existem médicos que dizem que sim, a alimentação ela pode controlar o comportamento da criança, mesmo se ela não tiver nenhuma, é, nenhum diagnóstico outro, tá bom? Mas é, o que eu tô falando foi depois de muita pesquisa. Tanto uhum. que eu também não faço nenhum tipo de dieta
1: pro meu filho, tá? Como diz, dá açúcar pra criança não elas não ficarem doidas. É, açúcar de maneira geral, é, né? Tudo pra criança não é recomendada, né? não é recomendado, sim, sim. né?
2: De maneira geral. É. Mas porque por que eu falo isso? Porque existem famílias... Porque infelizmente, no autismo, assim como em outras é, Algum outro transtorno ou doenças, existem muito, vamos dizer, as fake news na internet, né? A Informação, ela está disponível, mas também existem muitos mal profissionais que difundem informações que não são verídicas. Então, acaba todo mundo cortando glúten, cortando leite, uhum. cortando não sei o quê é. e, 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 e substituindo tudo isso por vitaminas, dando excesso de vitaminas para as crianças que não têm necessidade. Tá? Já então, veio uma
1: outra aqui falando que leite não inflama. Não foi, isso? Foi? Foi. foi isso que eu estou te falando. Foi. Então,
2: assim, as pessoas que foi realmente a que estudam sobre. É, e isso pode ser polêmico, eu vou falar, mas as pessoas que realmente estudam sobre. Não tem essa, esse embasamento científico para dizer que você tem que cortar leite, glúten uhum. de crianças autistas, tá oh, bom? Legal, legal.
1: E tem também a diferença de... Eu vi uma, uma, uma Nutri, que ela é especialista com crianças atípicas, ela diz que também tem uma diferença entre seletividade e dificuldade. Isso. Né? Eu também já tive crianças na, na, na escola, na educação infantil, que, por exemplo, a criança comia só arroz. Uhum. Ou a filha de uma amiga minha que só tomava suco de cor amarelo. E é, é criança típica, né? Estou dizendo assim. Então, também tem essas diferenças, né? D Sim. Da pode... seletividade e, da, às vezes, da dificuldade. Ah, então... tem onde... Às vezes a criança não gosta... Eu não gosto de ló. Ou às vezes a gente eu pode, também hein? Tem dificuldade a gente, de comer é. de ló. Eu também não. Quiabo. <risos> mas, eu tenho uma mas, dificuldade. Não, que Se tiver baba, não como. Mas, né? a, mas a
2: criança autista, além de ela ter uma dificuldade por conta de um transtorno ou outro de processamento sensorial, porque a criança autista, ela pode ter dificuldade na maneira como ela processa os sentidos. Então, o olfato, audição, tato, textura... Ela, tem, ela pode ter dificuldade com isso Então isso já pode ser um componente Para que ela desenvolva o, o, a, a seletividade alimentar Além disso, a criança autista O indivíduo autista é muito, a, Tem muita rigidez Rigidez de pensamento, como eu falei Rigidez de pensamento, rotina Então ela não quer testar Por conta da rigidez Porque ela fala assim, não, eu só como arroz Eu só como feijão Então eu não vou testar outro tipo de alimento então não necessariamente é por transtorno sensorial, hum. pode ser apenas por uma questão comportamental. Oh,
1: interessante. Hum. Então
2: assim, o objetivo do nosso projeto não é oferecer, a gente não não a gente não está é, querendo é, Exercer a função de um profissional, por exemplo, um terapeuta ocupacional, um, um nutricionista, um fonoaudiólogo, né, que vai checar como é que está a motricidade oral daquela criança, não é isso. A gente quer oferecer uma aula de culinária adaptada, mas levando em consideração todos os possíveis transtornos sensoriais que essa criança pode ter, possa ter. Legal,
0: legal e hoje como está o seu filho hoje com sete anos e, ele está acompanhando
2: ele ele ainda continua fazendo né as terapias faz terapia ocupacional porque o meu filho ah. também tem esse transtorno de processamento sensorial eu falei para vocês que é uma dificuldade de processar os sentidos né uhum. então ela ele faz terapia ocupacional ele continua fazendo terapia ABA que é a terapia comportamental mais para socialização uhum. e ele faz esporte ele faz jiu-jitsu ele gosta Ai, muito que legal. de artes que legal. É, ele fala que quando crescer quer ser um diretor de filme ele gosta uhum. muito de desenhar fala fala demais Desenha começa pra caramba desenho Desenha. começa seis e meia da manhã vai para minha cama começa a falar falar eu falo tá bom meu filho Houve um tempo que ele não me chamava de mãe. Eu tive que ensiná-lo a me chamar uhum. de mãe. Então, o fato de ele hoje estar tá falando pelo cotovelo, uhum. para mim é uma bênção. Uhum. É. Em relação à seletividade, ele é super seletivo. Uhum. É, mas todas os, uh, os, as estratégias que eu uso na aula com as crianças, uso as dinâmicas, eu primeiro faço em casa com eles. Uhum. Então, aos poucos, eu vou testando e eu percebo que aos poucos ele vai... É, tendo menos resistência. Eu sei que ele tem algum transtorno por... A seletividade por transtorno sensorial. Mas eu sei que muito é comportamental também. Uhum. Então, por exemplo, outro dia, meu marido quis dar para ele provar um pouco de doce de leite. Gente, ele nem chegou perto. não. E ele ficou tão ansioso. É. E a gente foi, calma, uhum. meu filho. Só dá uma lambidinha, só, só testa. Uhum. Aí ele testou. E ele é muito sincero, né? Ele... Tá bom, mas não. Será, você, será que foi por causa da textura? Ou a, do, cor. a cor? Primeiro, a cor do por você mostrar uma coisa nova pra ele. Ah, porque eu, falo, eu falo pras pessoas que a cabeça do meu filho é como se fosse uma, um, um tijolo de concreto. Uhum. Ele é muito resistente à mudança. Uhum. Então, só o fato de a gente mostrar uma coisa que ele nunca viu, que ele não tá acostumado, porque meu filho não come chocolate, ele uhum. não, não gosta de doce. Então, para ele foi, assim, primeiro foi a mudança de uma rotina, inserir uma coisa nova. Aí ele fica, assim, ansioso, com medo, uhum. receio, mas depois ele testou. Então, assim, o que eu percebo é que com o tempo, com todas essas estratégias que são respeitosas, então não adianta você forçar a criança a comer. Eu sempre digo, forçar a criança a comer nunca vai ser uma uhum. boa estratégia. é. Então, não adianta você forçar. Sendo respeitoso, você consegue é. É, é, driblar alguma dessa, algumas dessas <risos> é
1: situações. É claro que é uma preocupação enorme, né? Porque, tipo, eu lembro que era um sofrimento da mãe, que era enfermeira. E nosso, né? De, de, tipo uhum. assim, meu Deus, essa criança começou arroz o Isso. dia inteiro. Era o que ela comia. Isso. Tomava um leite e o arroz. E, tipo, não comia mais nada. Nem pão, nem bolacha, nem nada. Era um pouquinho de arroz. E era um pouquinho... Eu falei, meu Deus, e
2: agora? Eu Vamos sei. comer outra coisa, é criança. Difícil. É difícil,
1: mas assim, a gente, a gente não forçava, entendeu? Isso. Eu falei, eu falei ah, mãe, eu sei, eu, a gente fica preocupada. Mas ela não vai desmaiar de fome, porque ela, Sim, tá, gente ela vai... tá em líquido no corpo é dela, isso. né? Ela comeu alguma coisa, é. mesmo que pouco ela comeu. Eu sei que é uma agonia nossa, né? Com certeza. Mas a, a gente, se a gente forçar ela a comer, vai ser pior, né? Porque já tinha acontecido de uma outra situação de um outro de uma outra cuidadora meio que não ela tem é só colocar e tipo assim não é só colocar aí pegou ah, colocou feijão colocou ela não vai comer é. e você vê o sofrimento da criança ela olhando aquilo e chorando tipo não vai comer entendeu? Não,
2: então eu vou falar para vocês depois como é que é a estrutura da nossa aula como ela é toda pensa vamos falar agora é, já já, posso falar. já vamos já vamos começar então, como é a que é o projeto coisa a primeira coisa, então, nós temos esse projeto piloto né porque são 10 crianças inscritas nesse momento então, eu escrevi, eu escrevi esse projeto no ano passado e eu apliquei para um grant aqui nos Estados Unidos, né, que é como se fosse um financiamento que estava aberto naquele momento para instituições, é, para escolas, uhum. né, instituições de ensino. Não profit e eu mandei né? é, non profit Aí eu mandei um, um e-mail falando assim, vocês aceitariam o projeto de uma igreja? Aí eu falei um pouquinho do projeto, Ah, assim, aceitamos. E aí eu enviei e a nossa igreja foi selecionada. O projeto foi selecionado para receber meu. esse grant. Esse grant. Uhum. E com esse valor inicial, que foi um valor pequeno, uhum. né é, a gente conseguiu começar a montar a estrutura do projeto. Então, é um projeto que tem duas horas de duração. Ele, ele é, ocorre mensalmente, né, aos sábados. É, ele tem duas horas de duração, é, é drop-off. Então, a família leva a criança e pode ter essas duas horas... Para fazer alguma coisa, para se divertir, para descansar. Uhum. E aí você pensa, ah, mas por que você não exige que as mães participem? Não, não é. Porque assim, o processo do, do diagnóstico ele é distinto para cada família. É, e a gente entende que, no, no meu caso, né, é, o meu marido ele, ele é totalmente. Ele é um suporte. Ele me dá todo o suporte, né? E, na verdade, o que, que ele é? Ele é o pai do meu filho. Então, ele ele faz o papel de um pai. né? Todo aquele cuidado me dá o suporte. É, eu tenho o suporte da igreja. Então, assim, eu reconheço que essa não é a situação da maioria das famílias. Oh, yeah. é, das famílias atípicas. Muitas vezes, a pessoa não tem um companheiro... Muitas vezes, ela tem um companheiro, mas ele não, não, não ajuda, não uhum. dá muito suporte né, na criação da criança. Então, eu, eu reconheço que muitas mães sobre, são sobrecarregadas. Ou então, simplesmente, já vivem o autismo 24 horas por dia. Então, por que não ter esse momento de descanso? Sim. né uhum. Então, eu quis oferecer isso para elas. Eu não exijo que nenhuma mãe do, do, é, de, de nenhuma, da, nenhuma criança que participa do projeto seja voluntária. A não ser que ela queira. Tem, alguma, às vezes, algumas mães que querem, porque querem aprender. Então, tem eu, a Josi e mais uma mãe que é voluntária. Uhum. Mas não é uma exigência. Então, eles deixam a criança né, com a gente. Uhum. Cada criança tem o seu voluntário. Então, é um projeto que ele requer é, uma logística muito grande. Porque cada criança tem um voluntário. Nada desse projeto é pensado aleatoriamente. É, ele é iniciado... falar só da, da equipe técnica, né? Então, sou museu, que sou médica. Nós temos uma consultora que é uma BCBA, que seria uma supervisora terapêutica, Priscila Alcântara. É, quando. Não é a, cantora, a ideia... tá, gente? Não, não, quando surgiu essa. Quando surgiu essa, essa. Quando eu tive essa ideia de fazer esse projeto dessa maneira, não apenas uma aula de culinária, eu falei, a gente precisa ter suporte terapêutico. Porque, como eu falei, a aba é a única ciência que comprovadamente melhora o comportamento uhum. das crianças autistas. Então, eu entrei em contato com ela, ela comprou a ideia. Ah, então, ela é a nossa consultora técnica. Então, eu desenvolvo o projeto e discuto com ela a melhor maneira de aplicar, de aplicar usando né? estratégias do uhum. ABA. Uhum. É, nós temos também o Clíndia, que é o esposo da Josi. Ele é professor de educação física. E ele tem é, especialização em, em atendimento de crianças com necessidades especiais, crianças autistas. Então, é, vou falar dele dentro da aula, mas um pouquinho uhum. mais à frente. E nós temos uma, uma chefe, que é a Ana, que era essa confeiteira que eu falei, uhum. Ana Valandro. É, então, esse é o grupo de suporte técnico. Uhum. Então, as crianças chegam, são identificadas, são uh, orientadas, né? A família a trazer outra, uma peça de roupa uhum. extra, porque é muita... É comer lança, é, é tá sujeira. Não, tá e, testando, a gente, né? e a gente quer é, ter, proporcionar a essas crianças uma experiência mesmo sensorial. Uhum. Tocar no alimento, passar no rosto. Uhum. Então eu falo, gente, esse é um ambiente em que a criança está permitida brincar com o alimento. Uhum. Então, as crianças são né, levadas pra lá, os pais deixam, são identificadas. Crianças que têm alergia, que no caso é só o meu filho, né? Ele tem uma identificação, né? Que Ele eu, tem alergia aqui. Tem alergia à soja. Uhum. E amendoim. Então, tem essa, essa identificação. E aí, o primeiro momento da nossa, da nossa sessão é uma sessão de educação física adaptada, exercícios físicos adaptados, que é liderado ah, pelo Língua. É Por isso que eu vi ele na mão, uma e, criança na bola. Isso, porque esses exercícios têm o objetivo de, não só você pensar, ah, tem que acalmar essas crianças, né? Claro, também, mas esses exercícios físicos adaptados, eles são pensados para poder melhorar a atenção, foco e coordenação motora dessas crianças. Uhum. Então, eles têm esse momento aí de mais ou menos 30, 40 minutos de atividade física em forma de circuito, sempre seguido do seu, a gente chama de para-voluntário, uhum. né? Que seria uhum. aquela pessoa que está um a ah, de um, apoio, né? De apoio. Que tem, e aí, tem a gente sempre tem. orienta, né? Que a criança seja, tente fazer o exercício que foi solicitado e se necessitar ajuda, o voluntário então ajuda. Depois, a gente tem uma pausa de habilidade social, que é fazer a lavagem de mãos. Então, eles têm que entender que antes de manipular alimentos, eles precisam ir lavar as mãos. Uhum. Aí, a gente faz uma fila com as crianças. Aí, eles estão treinando outra habilidade. Esperar com paciência na fila. Uhum. Aí, depois, cada voluntário leva, acompanha a sua criança para lavar as mãos. Aí, depois que terminou a lavagem de mãos, a gente vem para um outro ambiente. Eles sentam à mesa. A mesa é toda... É, eu já fiz uma planta dela. Então, os lugares já são delimitados. Porque a gente sabe. Uhum. Crianças que têm mais dificuldade de focar. Crianças que precisam se movimentar mais. Então, os lugares são determinados de maneira estratégica. São mesas separadas? Não, é uma mesa, é uma mesa só. Mesa grande. Mas o local na mesa de cada criança é especificado. Ah, que legal. Hum. E aí, os voluntários ficam atrás. Ficam bem posicionados. né, Atrás e ao lado da mão dominante da criança. E aí a gente faz, começa com a parte de dessensibilização. Então, por exemplo, na aula passada... Foi, eu, a gente usa isso aqui, que é o nosso arco-íris das cores, uhum. é o nosso arco-íris das frutas, né, dos Lindo. alimentos. E a gente vai, que os alimentos aqui, eles estão categorizados de acordo com as cores. Uhum. Aí a gente começou, porque eu, eu achei legal usar essa estratégia, porque crianças autistas, eles gostam de organização. Uhum. Então, os, começar com algo que é familiar para eles, também traz um ambiente mais acolhedor. Porque é, é adaptado para a criança. Por isso que o nome é Adapt and Taste. Não só adaptar a comida, adaptar o ambiente. Não uhum. só adaptar a criança. Então, eu comecei mostrando, falando do arco-íris. Aí, falei, olha, hoje a gente vai falar sobre morango. Aí, eu te, começo sempre com morango de pelúcia. Porque a gente começa é de forma lúdica, né? lógico, lúdica, né? afinal de contas nós estamos falando com, com crianças. crianças, então uhum. antes de qualquer diagnóstico são crianças, e qualquer criança gosta do lúdico. Até que idade? vocês? Recebem? De 6 a 12, 6 a 12, 6 a 12. 6 a 12 uhum. anos. Então a gente começa, aí começa com o morango. Gente, quem que é? Isso? Ah, um morango, aí falando em português e inglês, vamos mandar um nome pra ele? Vamos, Barry. Aí, uhum. aí eles têm a oportunidade de abraçar o morango, beijar o de pelúcia primeiro. Uhum. Porque primeiro eu começo com o Lúdico, depois eu começo com o morango de verdade, pra não causar repulsa. Uhum. Quando eu trago o morango de verdade, aí trouxe. O meu foi o primeiro que fez. Eu falei, ai, meu pai. E aí eu comecei a mostrar Gente, olha o que eu faço com o morango Com o morango eu posso hum, cheirar É tudo bem exagerado, sabe? Sim. Eu cheiro, eu posso passar ele no meu rosto Quem quer passar o morango no rosto? Aí, se eles não quisessem, tudo bem é, A gente dava o de pelúcia Sim. Porque eu falo, ah não, tudo bem, eu uso de pelúcia Então, porque a gente quer que ele esteja Familiarizado com o ambiente E a gente quer mostrar, na verdade Que aquele ambiente de alimentação Ele não é estressante então, com isso, a gente vai tirando esse nível de estresse. Uhum. Aí a gente fala, olha, quem que quer? Vai comer, não vai comer. E eu comi o morango. Olha, se eu não gostar do morango assim, eu posso colocar Nutella. Aí traz ah, a, Nutella. Agora, não... a Nutella. Ah, eu gosto de chantilly. Traz o chantilly. Uhum. Se eu não gostar de morango assim, eu posso comer, eu posso tomar suco de morango. Aí trouxe o suco, porque assim, você apresenta o mesmo alimento. Lembra que, na, selet... formas, isso. Assim, Lembra uhum. que na seletividade alimentar ela pode ser. Por aparência, por textura, pelo gosto, pelo cheiro. Então, às vezes é, você pode ter uma seletividade, você pode ter. É, você não aceitar determinado tipo de alimento só por conta da textura. Mas se uhum. você mostrar, por exemplo, um chip de morango, aí eu levei um chip de morango, sabor morango. E aí eles brincaram. Aí depois a gente vem com a atividade lúdica. Olha o que, que a ver. gente pode fazer com morango. A gente pode fazer ah, um polvo de morango. Muito aí muito eu mostrei bom. isso e aí eles tinham que, então, isso aqui eles estão trabalhando várias habilidades. Eles estão trabalhando coordenação motora, eles estão trabalhando a função executiva, que a função executiva é, é aquela função do nosso cérebro que nos leva a executar as funções. Sim. Então você tem que parar, pensar, planejar e saber parar o momento certo de uhum. parar. Então, eles trabalharam várias habilidades só com esse, com esse povo e ficaram felizes e comeram esse morango. Teve <risos> gente que comeu esse povo todinho. Então, assim, é um ambiente muito legal. E depois eu vim com a maçã. Ah, olha, a maçã também tá aqui. Você já
1: traz o povo assim, Ou Você vai fazendo com eles? Não, a gente
2: vai fazendo com eles. É. Assim. Ah, tá. Só que a gente também, eu já trouxe uma vasilhinha também com morango cortadinho, ah. para que não trouxesse, é, para que a criança não ficasse frustrada se ela não conseguisse cortar. Uhum. Então, a gente já também tinha cortado caso eles não conseguissem. Mas eles conseguiram Sim. e comeram tudo, comeram essas perninhas, comeram tudo. Aí depois passou para o morango. Então, foi essa parte de, de sensibilização. Aí terminou aquilo, outra rodada de lavagem de mãos, aí a gente volta para a mesa e termina com uma refeição. Uau. E aí eu trouxe uhum. iogurte de morango e outras coisas. Mas o mais legal é que no final, eu quero sempre lembrar para eles por que eles estão lá. Então, eu, cada, cada aula, além de ter um tópico, um tema alimentar, ela também tem um tema e o tema da nossa aula passada foi You Belong, você pertence. Então, Ai, eu que falava é. para eles o tempo todo, olha, essa é a mesa, essa é a nossa mesa, vocês são bem-vindos aqui. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de estar junto com a família, de estar junto com amigos, para que eles tenham essa memória, uhum, entende? Uhum. Para que é, eles comecem a colocar, a entender na cabeça deles que não precisa ser um ambiente de estresse. Tudo bem, você pode provar, você pode não provar. Você, às vezes, você não vai provar, mas às vezes você vai deixar do seu lado. Uhum. Então, assim, mesmo quem não quis, por exemplo, é, comer o morango, você fala assim, ah, põe só a língua, só lambe. Uhum. Aí, o primeiro passo é encostar, depois é colocar a língua, depois é colocar perto da boca, depois é morder e, a última engolir. Uhum. Mas a gente não cobra que eles façam isso completamente. Por isso que nenhuma criança é forçada a nada. E aí, no final, a gente entregou esse kitzinho aqui. Que ele ator ver. foi todo pensado também, tá? Então, aqui eu tenho... Põe assim um... a
1: sacolinha assim pra ver. Assim? Isso.
2: Assim. É. Então, aí ele foi todo pensado. Então, é, foi um, um chip de maçã, porque a gente também falou da maçã. Ou, um, alguns tinham chips de maçã, outros de morango. Uhum. Tinha essa forminha de gelo aqui, que é uma forminha em formato de morango.
1: Uhum.
2: Tinha uma car... um flashcard, né? Os cartõezinhos ah. com o nome das frutas uhum. e vegetais tinha é, uma massinha tinha massinha de modelar massinha né massinha de modelar tinha essas essas frutinhas em forma de gummy aqui e, e tinha vou... essa essa bucha em formato de morango então em casa ah. eles poderiam ajudar eles poderiam né, yeah. lavar prato e tem uma criança que ficou tão feliz com ah, essa é bucha para lavar, pra lavar prato, porque quando você abre quando ela você... Ela, ah, ela, ela fica cheinha uhum. expande então tudo foi pensado com isso além disso a gente fez a receita a, que foi... A sacolinha tá, tá com a, é da igreja, mas
1: depois vocês vão fazer calogo logo do... Sim, do, do... sim.
2: Essa foi a primeira que a gente fez. Uhum. É, é interessante lembrar que também tem um preparo para isso. Toda criança recebeu um livrinho que foi desenvolvido pela nossa BCBA, Priscila. Uma Uau, história social sobre a primeira aula da Daisy de culinária, então tem toda uma ah, historinha que... para contar para eles. Que legal! Que eles já foram preparados. Esse, esse curso, essa aula foi toda preparada para eles. Além disso, a gente, então, a gente fez o, a torta, né? Fez uma tortinha de chocolate. A Priscila fez um vídeo mostrando passo a passo como fazer a tortinha em casa. Então eles já estavam familiarizados com isso. Ah, que bacana! Durante a aula. Nós temos é, esse Task Analysis, que é uma lista de tarefas que eles têm que cumprir durante a na hora do preparo da receita. E aí a gente vai assinalando aqui se cumpriu ou se não cumpriu. Uhum. Mas qual que é o objetivo disso? Isso pra, com vocês lá, né? com a não é então casa. Não, não, não isso é, é com a gente. É o voluntário que vai vendo se cumpriu ou não cumpriu. Uhum. Porque a gente vê na próxima vez o que, é que precisa trabalhar né, com essa criança. Então é todo estruturado. Já na próxima aula que o nosso tema vai ser abacaxi, aí vem uma sacolinha de abacaxi, Ai, que bonitinho. aí vem uma um copinho com formato de abacaxi. Uhum. Uhum. Um então também vocês vão, vocês vão
1: trabalhando as cores por aula, né? Vamos tipo, trabalhando. Trabalhou a vermelho e uhum, depois a amarela. É o...
2: Aí vai ter atividade Ai, né, com o um abacaxizinho. Lindo. Tem um Legozinho, um negócio oh. de montar com abacaxi. Olha aí,
1: professora, já vão pegando as ideias. hein, Então, aulas. assim,
2: tem tudo. <risos> tem tudo. É, é tudo
0: pensado para eles mesmo. Impressionante. E qual a duração, Andressa? Duas horas.
2: Duas horas.
0: Sim, mas duração... A
2: do ano. Vai ser, é, vai ano. ser é.
0: esse ano. É o ano, ano. inteiro. É, vai ser ano é um
1: inteiro. ano
2: com a mesma equipe. Com a mesma as equipe. Dez dez aí depois gira... Isso. A gente ainda não sabe como vai acontecer, porque a gente ainda está... Assim, depois que esse projeto teve a primeira aula, eu recebi tanta ligação de tanta é, mãe querendo... Que falar, todo mundo vai querer entrar no mundo. Todo, todo mundo, vai. porque assim... E outras, só outra um coisa, sábado, várias. Só um, sábado por é só um sábado porque esse projeto ele precisa de uma logística enorme. Sim. Porque é um voluntário para uhum. por criança mais os voluntários que fazem a parte da educação física, uhum. mais os voluntários que ajudam com a parte da culinária. Então, assim, e nós temos poucos voluntários por enquanto. Uhum. É um projeto novo. Então, a gente pensa que com o tempo, a por gente enquanto, vai, 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 né, vai, vai conseguir. E esse projeto, ele não tem custo para as famílias. Então, a gente não quer que as famílias precisem pagar por esse uhum. projeto. Apesar de que se esse projeto estivesse numa clínica, as, as mães pagariam por uhum. ele. Uau, eu digo sim. que eu pagaria é por ele. Mas é, não é esse o nosso objetivo, o objetivo é oferecer mesmo esse projeto para as famílias e que ele consiga expandir, né? então a gente está tentando aí novas aplicações para grants, procurando pessoas que queiram patrocinar o nosso projeto, uhum. né? É, ter a sua marca atrelada ao nosso projeto, é, que, que é um projeto que tem tanto impacto social para as famílias, uhum. principalmente para a nossa comunidade. É. É, outra coisa que eu coloquei para eles é que agora nessa próxima aula eu comprei um kitzinho de bolsa térmica para cada criança, hum, então eles vão conseguir levar porque tudo que eles fazem eu comprei as, as vasilhinhas ah, tá. que eles vão eles uhum. levam para casa, então dessa vez eles têm a bolsa térmica e eu também comprei que a gente a, a, o nosso objetivo é também é trabalhar habilidades sociais, uhum. que se você parar para pensar crianças elas vão aprendendo ao longo do tempo a manusear talheres, a se uhum. portar à mesa mas, para uma criança atípica, isso é muito difícil. Muito difícil. Então, hum. você sabe que muitas famílias, elas até não vão a restaurantes, uhum, não aceitam sim. convites para jantar de outras pessoas, simplesmente porque a criança não consegue se sentar à mesa, não hum. consegue comer. E eu digo, isso aqui eu fiz por experiência própria, tá? É, quando meu filho tinha três anos e a Alice tinha três me dois meses, nós fomos convidados para participar de um jantar de Thanksgiving na casa do meu chefe. Eu precisava ir, profissionalmente eu precisava ir. E isso me causou muita ansiedade, uhum. porque eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com o Arthur naquela mesa e nesse ambiente? Aí eu conversei com a BCBA dele, que é essa supervisora terapêutica, e a gente criou um programa para ele, chamado Arthur Vai ao Thanksgiving. Uhum. E aí a gente fazia cenários, tanto no ambiente terapêutico quanto em casa, como se ele estivesse fazendo mesmo um jantar de Thanksgiving. Quando eu cheguei na casa, que o Arthur sentou na mesa e colocou o guardanapo no colo <risos> e comeu com os talheres, eu fiquei assim, gente. Ele chorou, né? O poder, oh, o poder de uma terapia bem feita, bem é. pensada. Então, eu comprei também para cada criança um kit de, de talheres para a gente trabalhar com elas, né? Uhum. É, uma ah, colher, mexinho, faca não. e garfo para a gente mostrar para eles e para manusear, né? Deixa Como manusear.
1: Deixa eu ver com a mão, né? Uhum. <risos> a gente tem isso aqui, mas. Olha, aí é de coisa. E aí plástico, eles vão. Né? É de plástico, plástico. então ah. eles vão aprender a manusear. Uhum. E,
2: gente... e nesse kit também veio o hachi, para poder comer oh, comida japonesa. Que Não que a gente vai forçar eles, porque eu também já fiz uma pesquisa no grupo das mães. Qual criança aqui que gosta de comida japonesa? Aí hum, muitas falaram, hum. não, meu filho não gosta. Outros, eu tenho alergia, nunca, nunca ofereci para o meu filho. Outro, hum. ah, eu nunca ofereci. Então, assim, eu falei, não, não, a gente não vai fazer. Se muitas crianças gostassem, eu ia incluir no nosso lanche. Uhum, Mas é. como não tem isso, não tem problema. A gente vai trabalhar com fazer habilidade social. Sim. E isso aqui trabalha a coordenação com motora, né? E aí eu já comprei também os adaptadores para eles aprenderem uhum. a comer Até direitinho. Eu, tenho que eu também. Então, assim, eu também. Só isso aqui, isso aqui dá uma aula. Sim. Então assim tudo é pensado para eles. Além disso, a gente faz, eu faço uma reunião mensal com os voluntários, né? E eu dou aula para eles. Eu dou aula mesmo. eu falo A gente fala, a primeira parte é sobre a reunião, sobre a aula. Uhum. Fala sobre a temática, o posicionamento de cada um. Quem vai ficar com quem. Porque assim, a gente tem uma ficha das crianças. A gente conhece as crianças. A gente uhum. sabe. É, to, as crianças têm níveis diversos de suporte. né Então, uhum. são de 6 a 12 anos. Mas cada criança é uma criança dentro do espectro autista. Uhum. Existem estratégias que são comuns para todas. Mas existem estratégias que precisam ser individualizadas. Então, é, a gente tem uma ficha das crianças, a gente discute sobre elas. Claro, preservando, a, 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 o, seguindo as uhum. regras de RIPA, né, em relação a, a não é, divulgar informações clínicas importantes uhum. dessa criança, né, de privacidade, que a palavra tinha sumido, é, em relação <risos> à privacidade. Então, é, a gente estuda sobre essas crianças, a gente fala quais são as dificuldades dessa criança, Essas crianças, as mães... É, preencheram formulários formulário. alimentares para dizer qual que é o comportamento alimentar deles, a mesa, o que eles já são capazes de fazer, quais os alimentos preferidos ou não. Em relação ao diagnóstico, a Priscila, né, a, a supervisora terapêutica, a BCBA, ela teve uma entrevista com cada mãe para falar qual que é o objetivo daquela mãe para a criança nesse projeto, a gente quer ouvir os pais. Uhum. É, a terapia, ela, ela, ela serve, ela trabalha em conjunto com a família. Então, é, vou falar um pouquinho aqui da reunião dos pais. Então, a gente, eu também me reúno com as mães para falar qual vai ser o programa, o tema. Apresento o kit que as crianças vão receber, porque é interessante que os pais continuem fazendo isso em casa, uhum. mostrando, porque para uma criança autista, um, um, um dos... Um dos principais pontos ou é você manter consistência. Então, o que foi ensinado, você tem que manter Sim, consistência em É um em trabalho casa, conjunto, em conjunto, né? Em conjunto. E aí, eu falo exatamente tudo que vai dentro do kit. E a gente conversa. É, elas também estão abertas a, a compartilhar ideias que elas tiverem. Se tiver ideias de, de refeição, uhum. de coisas que a gente pode fazer. E... Então, tenho essa reunião com os pais e tenho reunião com os voluntários. É a primeira parte com os voluntários. É para falar da aula, da dinâmica da aula, do tema, de como cada voluntário vai, vai se posicionar. E a segunda parte da aula, da, da reunião, é uma aula. Então, a última, a última aula que eu dei foi estratégias para ajudar a, a, a que a criança consiga seguir comandos. Então, foi uma aula muito interessante. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de dar aula, eu gosto de aprender. Então, eu consigo é, usar a literatura científica e transferir de uma forma bem básica, com a linguagem básica, não bem básica. A informação é, é científica, mas a maneira com que eu transmito é, é com uma linguagem acessível às pessoas uhum. que não têm esse mesmo conhecimento. Então, está sendo muito legal. Eu incentivo mesmo os voluntários a estudarem, a talvez até seguirem esse caminho profissional, Sim. sabe? E pra vocês verem, gente, é um projeto que demanda
1: muita atenção, muito, muito cuidado. Não é algo assim, ah, vamos reunir, uh -huh. ah, todo mundo aqui vem, não dá pra você comportar 15, não, 30 crianças. Não. Por, por conta de um número de pessoas Isso. que precisam assistir as crianças então vocês estão acompanhando aí né é. os detalhes todos é. os detalhes quer dizer a pessoa ai moço mas por que, que não abre mais que eu sei que, que, não... que por que, que não né não tem todo mais final só dez uhum. um ano todo final de semana a gente sabe como é que é a rotina aqui e a, o, as pessoas né as pessoas, demanda né se mais pessoas se voluntariarem né porque é, é um trabalho que não é não é pago né é, não, não é, é remunerado. não é remunerado então é, não é um, uma escola, uh -huh. não é uma clínica, né? Então, é um trabalho feito na igreja e que não é remunerado. Então, precisa de, de pessoas que se disponibilizem Isso. a fazer esse trabalho. Então, se tivesse mais pessoas, vamos supor, você diz que tem cinco pessoas na equipe? É... Não, não sim,
2: quatro pessoas quatro... na equipe técnica, mas nós temos o um, um grupo de voluntários então, que trabalha. Quatro pessoas na equipe, pessoas na equipe técnica,
1: mais ah, os voluntários. Se tivesse esse número dobrado, aí já seriam duas salas, é. né? Mas, é. por enquanto, Quanto não tem e Isso. a intenção da gente estar tá aqui conversando e falando é de que as pessoas, né, abracem né,
2: possam dar seu tempo, né? Sendo né? é, se, se é. interessados por participar é. e eu, a gente tem muita expectativa e eu fico muito triste, assim, fico feliz porque pessoas vêm procurar e querer né, participar do projeto, assim, ter seus filhos uhum. inscritos nesse projeto, mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, eu queria abraçar o mundo. Mas calma, porque também a gente está começando, é um projeto uhum. piloto, a gente está testando o modelo uhum. para uhum. ver se ele vai funcionar dessa maneira. Né? Por exemplo, na última aula, que foi a primeira aula, a gente precisou correr um pouquinho no final, porque eu não achei que as crianças fossem ter tanto interesse por essa parte de, de fazer essas atividades com os uhum. alimentos. Mas eles amaram. Ai, que legal. Quase a gente não teve tempo de fazer a receita. Uhum. Então, assim, eu já penso é, que da, dessa próxima aula eu vou levar uma ou duas dinâmicas no máximo uhum. para a gente seguir a receita porque eles ficaram muito interessados. Eu não achei que fosse ter tanto interesse assim de início. Era um ambiente novo, mas eu acho que pelo fato da gente ter preparado tanto eles com uhum. vídeo, uhum. com a historinha, então foi muito legal. Aí eu é, essa semana passada eu acho é, comecei a trabalhar num, num manual técnico que eu compartilhei com os voluntários inicialmente, é, falando mesmo o que que é o, o seletividade alimentar. Então tudo aquilo que eu falei que eu uhum. ensino na aula eu quero fazer um livro com linguagem acessível ah, tá? nossa, então esse ótimo. aqui é um também é uma, um projeto piloto né então eu fiz essa primeira parte aqui só para os voluntários e para os pais mas eu quero transformar isso aqui em um livro para para divulgação mesmo Sim. porque existem pessoas claro muitas pessoas e também no Brasil que tem o um acesso às terapias é mais de, pode ser mais difícil é. dependendo de onde a pessoa mora é né verdade. é mais difícil é a verdade. gente sabe que no Brasil existem excelentes profissionais existem excelentes serviços mas também são dependentes de onde a pessoa mora. Uhum. É, a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses dessas terapias elas não são oferecidas pelo SUS. Então, eu acho que é uma maneira de ajudar essas famílias. sabe? É. Criar um material acessível com todas essas estratégias que a gente usa na aula. Para que eles possam reproduzir em casa. É. Que assim como eu, é, antes de conseguir as terapias para o comecei a aplicar terapias em casa. Que outras mães também possam ter acesso. Tá? Então, tudo, como eu falei, tudo que eu faço é sempre pensando como seria para o meu filho e como seria para mim importante, por exemplo, ter um ac acesso a esse tipo de material. Então, também isso é um, é um, um piloto, esse, esse livro... E eu pretendo finalizá-lo, aumentá-lo. Isso aqui foi, foi só o prime a primeira parte. Só na próxima vez você vem com o um livro, né? Com um livro, né? <risos> e, e eu acho que isso vai abençoar muitas pessoas. Vai ajudar muitas pessoas Sim. mesmo. Então esse projeto é
0: fresquinho. Acabou de começar. Acabou,
2: acabou.
0: Acabou de inaugurar, né? É, inaugurar, inaugurar, isso. A gente, Já estava na cabeça isso, há bastante isso, tempo, E né? aí a
2: gente vai a gente vai vai aprendendo, claro, o que deu certo em uhum. um momento ou o que não deu certo. Que é isso que eu ia te
1: perguntar. Qual que foi a sua maior dificuldade assim, né, de início? O que que você? Olha, qual a sua dificuldade que você vê alguma barreira que você encontrou pelo caminho? Você, fala, você falou agora do tempo, tal, de adaptar algumas uhum. coisas, mas qual que foi o mais difícil? Assim? Eu
2: acho que o mais difícil é que ninguém sabia o que esperar na primeira aula, uhum. né? Era uma prime... apesar de que a gente já faz, vou falar o, o trabalho do Ministério de Inclusão lá da igreja já é um trabalho muito sólido. Mas é um outro ambiente. É um ambiente de, de estar na salinha. Uhum. E, Aprendendo e isso E específico. Isso. É? Mas ali não. Era uma coisa nova. Eu estava muito ansiosa para tudo dar certo. E para oferecer mesmo para que o projeto que estava no meu coração e na minha cabeça saísse do jeito que estava no meu coração e na minha cabeça, uhum. com o nível de qualidade que eu esperava. Então, foi assim ansiedade pelo, por não saber como seria o primeiro momento. O segundo é que o ambiente onde a gente faz lá na igreja, ele é um ambiente grande. Uhum. E para nós é um pequeno problema, porque as crianças correm muito. Algumas crianças correm muito. Então, a gente depende também do voluntário estar ali, correr atrás da criança. Então, assim, agora eu estou pensando numa outra estratégia. Uma se sala. existe uma outra sala uhum. que a gente poderia usar. A igreja que é grande. Pe... Então... É, que é grande. mudaram, né? Vocês mudaram agora. Esse... Né? A gente Vocês mudou. A agora... Gente mudou. Uhum. Então, agora o espaço é muito, muito grande. grande. E aí, eles têm muito espaço para correr. E a gente, claro, é, sempre pensa, primeiramente, na segurança, na segurança. da criança. Uhum. Então, a gente quer, assim, os pais entregam a criança para a gente. A gente entrega a criança do no mesmo, mesmo jeito. Do mesmo jeito. É, mas máximo. Um pouquinho sujo, mas nem sujo, porque Sem a gente não. Tem nenhuma laranjinha roupa, na cabeça. Nada. Então a gente, lógico, faz o nosso melhor, mas é, foi esse momento assim. Eu também não sabia muito bem o que esperar, né? Se eles iam gostar. Eu achei que ia voar morango para tudo quanto é lugar. Mas foi muito melhor do que eu imaginava. E a sensação de dever cumprido depois, assim, não assim, ah, eu fiz, aconteceu o que eu falo, eu não faço nada sozinho. É. Mas assim, você olhar aquelas crianças e assim, ver que elas estavam felizes. Uhum. Aí, na hora de despedir, uma delas falou, ah, tia, até semana que vem. Eu falei, não, meu filho, semana que vem, não. o <risos> engraçado que depois encontrei uma criança lá na igreja que ele olhou pra mim, ele, ele foi o primeiro dia dele, né? De, como como para todos, né? Foi uh -huh. o, o primeiro dia, às vezes, fica mais assim, é, vendo muita coisa, é. é difícil sentar ali na mesa. Ele participou bastante da parte de exercício físico, mas na mesa ele não ficou tanto tempo. E aí, ele me viu na igreja e falou, Andressa cooking E eu fiquei assim, meu Kukin. olho encheu de lágrima oh. E depois eu encontrei outras crianças, que me... depois a mãe dele me falou, ah, ele falou isso em casa também. Porque eu, eu falei, assim, o quê? Ele nunca me chamou pelo nome. Uhum. E eu ouvi ele falando Andressa, aí tinha uma outra uhum. voluntária do lado. Eu falei, você ouviu o que eu ouvi? Ela falou, ele falou Andressa. Ai, e legal. depois eu falei com a mãe dele, ele olha, ele falou. E ele, nossa, mas ela nunca falei seu nome, eu sempre falo a tia. Mas depois, em casa, ele repetiu. E depois, em outro momento, quando eu cheguei na igreja, é, a, que tem, a gente tem gêmeas, né? E elas me viram e falaram na aula de culinária também. E eu falo assim, gente, é isso. É então, isso. assim, se para eles. Se ficou marcado para eles. Se me olho e lembro de um morango, por uhum. exemplo. É, então, assim, para eles já foi uma experiência válida. E Sim. isso para mim é o que importa. Porque, por mais que a. Lógico, a vida de todo mundo é né, corrida. Eu Sim. tenho as minhas próprias demandas em casa, com meus filhos, com meu marido, uhum. meu trabalho que. Nossa, me requer tanta atenção, uhum. mas saber que esse trabalho está impactando a vida das crianças, é. sabe? Que elas estão olhando aquilo ali de uma forma diferente, impactando a vida dos pais. Se pelo menos um outro pai conseguir sentar numa mesa, ir a um restaurante, sentar numa mesa com seu filho, Verdade. aceitar um convite, isso para mim aí já vai é, ser. Já valeu a pena. Já valeu é. totalmente a pena, sabe? E
1: essa questão de ambientes, assim, é bem. Isso você estava falando, né? Da experiência que você teve com seu filho eu vi também uma mãe falando que ela o filho dela não senta em mesa que eles não vão ao restaurante que é muito difícil às vezes quando eles vão para um hotel eles já vai com tudo prontinho com as coisinhas né falou sobre a questão da seletividade dele do da, do, da temperatura do leite então ela faz toda uma logística uhum. algo para atender ali a necessidade dele né e aí ela pega as coisas e eles vão para o quarto e eles comem lá e tem toda então quando você estava falando sobre é, a, a, o pertencimento, né? Que uhum. você falou, olha, isso aqui é pra vocês, vocês podem sentar à mesa. Uhum. É que você mostrou os talheres. Cara, como isso é importante? Como é importante? Pois
2: é, depois a gente vai colocar o nome de cada um, cada um vai ter o seu kit, sua bolsinha vai levar pra casa. Então, assim, a gente quer que essa sessão, essa aula, ela não é uma terapia, ela não não substitui uma terapia de seletividade hum. alimentar a gente sabe que existem estratégias é, que, que né, por, por outros profissionais fono terapeuta ocupacional que fazem essa parte da seletividade alimentar né então esse projeto ele não substitui a terapia mas ele é uma aula adaptada que usa terapia Elabora, né? isso uhum. é uma aula de culinária adaptada que usa de elementos terapêuticos para ensinar habilidades. Se eu fosse resumir, seria dessa forma. É. Porque a gente quer ensinar, a gente quer trabalhar, ajudá-los a desenvolver novas habilidades, ou habilidades mais apropriadas, visando a independência. Uhum. Porque a gente olha para crianças autistas hoje, a gente fala, ah, é criança, mas só que essa criança vai se tornar uma adolescente, é. um jovem, um adulto. Uhum. Então, se ela não consegue hoje... Pensar, planejar, por exemplo, em fazer um copo com leite chocolatado, se ela não consegue parar e é. planejar para fazer isso, como é que ela vai planejar uma refeição quando é adulto? Pois é, entendeu? E isso, claro, a função executiva, se você, você extrapola, ela é para tudo. Né? Então você tem, para qualquer coisa que você vai fazer, você uhum. precisa ter uma ideia, planejar, é, ter memória de trabalho, saber o momento de parar, contro é, controlar impulso. Uhum. Então tudo isso é trabalhado de uma forma lúdica. Então apesar de que essa, essa aula de culinária ela não substitui uma terapia alimentar, ela fornece aula de culinária adaptada usando elementos terapêuticos para... Desenvolver novas habilidades. É isso aí. Ah, que legal,
0: gente. gente. Que legal, né? Legal. Que... Muita informação, né? Hum. Informação boa.
2: Informação boa. Muita Eu
1: informação acho... boa. Eu acho que você falou assim. Muito, deu muito. <risos> É muita coisa, é. Né? Não, tipo assim, você falou bastante coisas interessantes é. e que acho que vai atiçar ainda mais o povo de querer Sim. as aulas. Tipo assim, ah, né? quem,
0: quem que vai ser o próximo, nessa É, mas ficou né? muito, muito
1: claro, assim, de que é. a necessidade de ter esse grupo mesmo é, contado de pessoas por conta de toda a demanda e da necessidade Isso. deles. E, e
2: pelo nível de atenção que a gente precisa dispensar para essas crianças, eu não consigo vislumbrar ter turmas maiores, Sim. né? Uhum. No caso, teria que ser é. outras turmas. Então, a gente está colocando diante de Deus esse projeto e, e pedindo a Deus que envie parceiros, pessoas uhum. que estejam uhum. que tenham interesse de associar a sua marca a esse projeto para que a gente possa receber mais crianças e, e fazer esse projeto crescer dentro da nossa comunidade. É, inicialmente, está sendo oferecido é. mesmo para a nossa comunidade, né? E, mas eu, já fui, eu fui convidada recentemente para participar de um programa de uma TV de Tillsbury Que, que é, é focada apenas em famílias com necessidades especiais, que buscam uhum. recursos Então uhum. eu vou fazer toda essa aula em inglês ah, para essa legal. TV Muito é, legal. Uma aula curta, né mas adaptada Em, vídeo. em uhum. vídeo Que vai ser divulgado na, nessa, nessa, nesse canal de Tillsbury mas e no YouTube também Ai, que então vai ser uma experiência uma experiência nova uhum. também né é. vou, ver, vou ver quanto tempo vou ter para adaptar essa aula é, em inglês para essa outra população você tem uhum. canal no YouTube não tenho não tem ainda
1: não, é muita coisa é né? muita demanda é muita é. demanda mas é, esse, esse esse programa já, já é um Coisa boa, né? Sim. Você tem um, um, um
2: tempo ali que seja de 1 ou 30 minutos
1: para poder passar, para mostrar fazer
2: semanal? Não, não. Eu fui, eu fui chamada para fazer essa demonstração, uh -huh. né? Imagino que seja uma uh -huh. vez só. Ah, e seria legal isso. Não, é para buscar recursos. A gente não tem sei uma como cozinha aqui, né? Se ela é... quiser vir cozinhar,
0: mostrar. Pois é, então a assim,
2: cozinha. são coisas que... Essas receitas que a gente faz no, no uhum. Adapt and uhum. case, são receitas pré-prontas, são receitas principalmente de confeitaria, porque a gente uhum. não tem uma cozinha dentro do projeto. Uhum. Então, o objetivo no futuro é que a gente faça... Faça mesmo uma cozinha, tenha uma cozinha é, e consiga atender mais pessoas e fazer mais receitas. Uhum. Mas, por enquanto, por ser um projeto experimental, a gente quer controlar o máximo possível as variáveis, né? É. Então, a gente quer controlar o ambiente, a gente quer dar um número, ter um número restrito de, de ingredientes ou de passos uhum. utilizados Isso. na receita. Não é vão simples. ser receitas complexas. É, é vai não ficar muito e porque a gente quer testar o método primeiro, né? Saber uhum. se o método está correto. Se o método está dando certo. Uhum. Se está se criando o impacto que a gente precisa uhum. nessas crianças. Mas assim, eu sonho com esse projeto 24 horas por dia. Eu, eu, eu visualizo. Parece que eu consigo fechar meu olho e olhar para frente. Seu coração está ali, né? Está ali. Eu já falei, gente, eu vou largar meu emprego. Seu coração está aí, e né? E vou ficar Pode só nessa, vou parar com, essa, com esse negócio de pesquisa em câncer. Que, claro, né, meu, meu trabalho uhum. em si ele tem muita uhum. importância. Mas, Mas você fez
1: especializações também? Pra, você estudou, tipo, falando acadêmico, para para TEA?
2: Não, sou, meu estudo é individual. Uhum. Não, não sou graduada em nada de TEA. Então, Mas você pensa estudo... ou não? Ah, eu não sei, porque é aquela coisa, né? Por muito, vários momentos da minha vida, eu pensei, será que eu. É... Revalido meu diploma aqui e vou começar uma residência de pediatria para depois uhum. fazer neuropediatria e trabalhar com crianças TEA. Mas eu penso assim, gente, o autismo já está na minha vida, é. eu quero fazer outra verdade. coisa. A gente
1: recebeu um neuropediatra aqui falando sobre é. ele. E na verdade
2: estamos aqui, aqui o casal. E porque... na verdade, eu amo a minha especialização. Uhum. Eu amo ser patologista. Uhum. Eu amo ser patologista. Então, é, é, um, é um pouco difícil para mim. Eu gosto de estudar sobre TEA. Seu coração está de... dividido, né? É, eu <risos> gosto de estudar sobre TEA. Eu gosto de usar os recursos que eu que eu é, o conhecimento que eu tenho, para ajudar outras famílias, para ajudar meus, meu filho. Mas eu amo ser patologista, gente. Eu amo demais. Uhum. É. Então, eu, quando eu fecho meus olhos assim, eu, eu penso nesse projeto, eu penso, eu visualizo ele no futuro. E. E vamos ver, a gente está dando o nosso melhor. E eu mando mensagem lá no grupo, coisa. vamos né vamos estudar, vamos... Então, eu sou esse tipo de... Uhum. E de vez em quando eu fico um tempo sem falar nada, porque eu tenho as minhas demandas do trabalho, <risos> que eu não posso... Tenho que focar em tudo ali que eu tenho que fazer, é. que meu trabalho é um trabalho muito complexo. Mas eu vou tendo as ideias e vou anotando tudo no meu celular. E depois eu começo a disparar esse monte de ideia. Uhum. Eu vou escrevendo, escrevo projeto, mando para um, mando para outro, mando e-mail. Uhum. Mas esse ano vai ser um ano muito, é, é, muito especial. A gente já tem aí, eu já estou programando aqui como que toda, todas essas, esses, essas receitas, essas dinâmicas que a gente vai fazer vão finalizar durante o ano, no final do ano. Então vai finalizar uhum. com uma salada de frutas. Uhum. E a gente vai fazer uma graduação para essas crianças então ah, vai esses vão é
1: tipo um gráfico também né como e, que tá porque pelo que eu, é aquele outro é, essa ficha que essa de, ficha que você colocou de acompanhamento uhum. né depois dá para você fazer medir o que está avançando e o que está que que é, que tá, tá... é isso é a aba é isso né uhum. A aba
2: ela é medir computável ver o que que está bom o que que não está bom o que que precisa melhorar uhum. e no final do ano a gente vai ter essa graduação que eu já estou sonhando já estou sonhando ah, assim é. Um olho fechado. Quero eu quero, eu já tô sonhando um tapete vermelho. Eu já falei para algumas pessoas: olha, vocês não estão entendendo. Eu já avisei para os pais, né? O dia, eu falei, gente, tira esse momento para estarem presentes, é. porque vai ser parents-on. Então, eu quero que as famílias tenham essa experiência de participar da aula culinária com o da experiência culinária, eu nem falo aula culinária. Experiência com culinária com
1: tudo, com o entrega filho, de canudos. Não, entrega
2: não vai ser um canudo, vai ser uma colher de pau. Ah, já estou pensando ah, tudo com o nome é, da criança. Legal. Eu já estou vendo, visualizando um tapete vermelho, as crianças falando... Porque se você parar para pensar, infelizmente a gente não sabe se essa criança vai ter... Eu fico emocionada. Uhum. Se essa criança vai ter uma graduação na vida. Tá? Às vezes, a única graduação que ela vai ter uma cerimônia é. de graduação que ela vai conseguir participar... Essa. É essa. Então, é eu quero proporcionar para eles. Eu falei, eu não vou <risos> Eu quero proporcionar para eles a experiência de, sim, de entrar sim. num tapete vermelho e saberem que aquilo ali é para eles. Entendeu? Eles pertencem. Eu vou chamar né? o nome. Sim. ouvir o nome. Está chamando meu nome. Sou eu que vou entrar com os meus pais. Uhum. E vou chegar e falar assim, você finalizou uhum. esse curso. Você se graduou. Então, é isso. Eu quero fornecer a experiência completa, do começo uhum. ao fim. Muito Porque lindo. a gente não sabe é, quais as oportunidades. que A gente sempre espera pelo melhor. A gente espera o melhor. Que eles sejam graduados, que talvez uhum. no futuro, alguns uhum. sejam, sejam até profissionais com Sim. isso, não sei. É. Mas que eles tenham a experiência de um dia ouvir o nome ser chamado, passar por um tapete vermelho e receber uma graduação. Ah, é o que Muito a gente legal. espera. E, e
1: assim... É... Eu fiquei viajando agora também. É... Eu fico feliz assim de ver, de ver essa, essas iniciativas, sabe? Porque a gente sabe, a gente sabe que a gente está em avançado muito, né? Mas que há muito o que fazer ainda. Sim. É claro que quem está aqui nos Estados Unidos tem um pouquinho mais, está um pouquinho mais à frente do Brasil, mas eu tenho visto conversado, a gente também fez uma, uma live, né, com profissionais ali do Brasil, é um assunto que me interessa uhum. muito, eu sempre falo, não, não fiz especialização, não, uhum. não, não fui a fundo, mas é um assunto que eu sou curiosa, eu me, uhum. eu me é, interesso, né, por, por saber e a gente sabe que tem alguns avanços também no Brasil mas é, é, com é limitado, relação a quem ainda né? é um pouco sim, é muito limitado, limitado. Eu, não é
0: de graça Eu, e ver
1: essa, essas é iniciativas graça. ver esses, essas ideias acontecendo, né? de é. dar ideias também para quem está no Brasil poder, poder também fazer ah, e sim. avançar, saber que é possível a gente sabe que tem muitos grupos, muitas, muitas ONGs que fazem, mas de, 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 da mesma forma tem que ser limitado com o número de pessoas, isso. com tempo ali, não tem como abranger é, toda a comunidade. né Não tem isso, como. Isso,
2: isso. E a gente sabe que, eu, eu sempre reitero isso, que no Brasil nós temos excelentes profissionais. Uhum. Tanto médicos, quanto psicólogos, quanto terapeutas ocupacionais, fono. Uhum. É, temos excelentes nutricionistas, temos excelentes profissionais. Mas, infelizmente, o acesso não é não tão é. abrangente. Não. não é abrangente. Então, mesmo aqui, né estando num lugar que aqui em Massachusetts, que tem esse, 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 esse sistema de saúde, terapêutico, que com tantas possibilidades, também é uma lista de espera, porque uhum. tem muitas crianças. É um pouco difícil. Então, assim, o quanto antes a gente conseguir, os pais conseguirem se capacitar e aplicar algumas dessas estratégias em casa, melhor para a criança. É. Porque aí você já cria uma consistência, uma rotina. E todas essas estratégias que eu falei com vocês são apenas adaptações. Então, assim, você não precisa sair muito da sua rota para fazer. Uhum. Sempre vem o um questionamento para mim: por que você não está? que que você não tá, que que Você, não tá, você tá excluindo as crianças típicas? Aí eu falo assim, gente, eu não estou excluindo as crianças, as crianças típicas. Obviamente que esse programa, um programa como esse, seria benéfico para qualquer criança, porque todas as crianças uhum. precisam desenvolver uhum. essas habilidades, Sim. né? É. Precisam desenvolver habilidades de vida diária. No entanto, para que as, crianças as crianças típicas elas vão aprendendo com o tempo, de uma forma natural. E se elas tivessem oportunidade de fazer uma aula de culinária agora, uma aula de habilidades sociais, seria um algo a mais Sim. dentro do, do, é do, do repertório que elas têm. E é mais acessível, no, e, né? Ma isso. mais é. para as crianças. Então, enquanto para as crianças típicas seria um algo a mais, para as crianças at atípicas é algo necessário, necessário. ser ensinado porque elas não vão aprender de outra forma. E de outra maneira, se você colocar, por exemplo, colocar no Google agora, aula de culinária para crianças perto de mim, você vai achar um uhum. monte de possibilidade. Uhum. Mas eu garanto para você que quando você ligar e você falar, meu filho é autista, a porta se fecha automaticamente. É. É então, embora seja um tipo de, de aula que é benéfico para todas as crianças... É, o fato de você ter uma criança atípica te limita, te tira todas as possibilidades. Eu já passei por isso N vezes. É. A partir do momento que você abre o diagnóstico, você automaticamente perde a chance. Sim. Então, eu falo para as mães, esse é o projeto, esse é o projeto em que uma criança autista é prioridade. Então, ela vai se atender. O projeto é para ela, é não elas, é para uma, é, é é, uma criança típica, é para uma criança atípica. Uma
1: Atípica. Muito legal. Ah, eu tô, Muito quanto legal. tempo a gente tem? Ah, a gente já tá terminando. Já, já. Tem alguma coisa que ah, você gostaria de falar e que você não falou, e você lembra agora? Não, só queria Que você agradecer. queira falar algo que você Eu queira. só queria
2: agradecer mesmo a todas as pessoas que compraram essa ideia comigo. Como eu falei, ah, eu só consegui desenvolver esse projeto porque já existia antes um Ministério de Inclusão Sólido que fazia esse trabalho de inclusão para crianças atípicas. É, e porque estava dentro de uma igreja que abraçava a causa. Então, é, como o pessoal fala, né? o Ministério de, de Inclusão andou para que eu pudesse correr. Então, eu quero agradecer realmente todo mundo. A Josi, Klind, é, o pastor André, a tia Patti, os, os pastores Benhu e Viviane. E todos os voluntários que compraram a ideia. Porque... Me ouvi falar sobre isso, quer dizer, eu só tinha uma ideia, ela só é. tinha um sonho. Uhum. Então, ela tinha um sonho um morango de pelúcia. Então, as pessoas que me ouviram falar e que acreditaram na ideia, que compraram a ideia, eu sou muito grata a vocês grata aos pais que confiaram as crianças a gente, né, a esse projeto uhum. e falo com as pessoas que têm o interesse e porventura nos ajudar a expandir esse projeto para que a gente consiga atender mais crianças que podem nos procurar ali no, no Instagram né, pode uhum. entrar em contato no meu Instagram. Você, você oh, oh, Está me tá
1: no... na descrição o, o Instagram dela. Para a gente
2: conversar. Mesmo que você queira apenas é, conhecer um pouco mais a respeito do projeto. A gente pode conversar. Vou ter todo o prazer do mundo de explicar né, como o projeto funciona. Enfim. Mas se você tem interesse de nos ajudar a expandir esse projeto. Esse sonho para mais pessoas. Por favor, sinta-se é, à vontade para me procurar. É, entrar em contato comigo pelo Instagram. E vocês
1: vão estar... Tá, vamos, vamos anunciar rapidinho que você vai estar tá numa palestra agora, ah, nesse sim, sábado, sim. na igreja de vocês. Sim, Falando agora, um
2: nesse final de semana, nós teremos lá na igreja a conferência de pais, pais e filhos, né? Uhum, sexta uhum. e sábado. É, na sexta, começa às cinco... Uh nas 7 a sexta-feira, na sexta-feira e sábado começa às 5 horas. Então vai ter um vai ser um momento muito especial em que teremos dois ambientes, um para pais, que os pais né serão ministrados com temas muito importantes relacionados à parentalidade na sexta-feira. No sábado teremos uma mesa redonda, eu, meu esposo, Clinger e a Josi, sobre autismo. Então vai ser muito 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 legal. E as crianças também estarão sendo ministradas em um outro ambiente é, com a tia Didi. Então é só entrar lá no Instagram da Aba Church Malboro ou do Aba Kids Inclusion que você vai encontrar o link para se registrar para ah, esse evento. Ah, é importante. E tem que fazer a inscrição. Tem que fazer então. a, inscri hum. a inscrição. É, todas as crianças são bem-vindas. Bem se ela tem alguma necessidade especial, lá na fichinha tem para você marcar se tem necessidade especial e qual o tipo de acomodação ou necessidade que a criança tem. E a gente vai estar tá muito feliz de receber essas crianças.
1: Outra coisa, tem que fazer a inscrição porque é um número limitado. Não é porque tem que pagar, né? Não, não Viu, paga. Viu, gente? Não, não tem tá. que pagar. É, é, pra... é
2: mais é, A inscrição é mais para a gente se preparar parar para receber essas uhum. crianças, porque como tudo relacionado, por exemplo, à inclusão, a gente precisa estar tá bem uhum. preparado. Então, é a gente precisa saber quantos voluntários voluntários vão ser necessários, porque a gente quer que as crianças estejam num ambiente confortável. Porque não, não, o, o slogan da igreja é uma casa para todos. Então, o que a gente quer é que todos se sintam confortáveis uhum.
1: lá. Uhum. Gente, não percam, tá? Quem sabe a abelhinha Keila que não vai lá zumbi também um pouquinho dá uma ah, <risos> dar uma olhadinha. A mosquinha lá para dar uma olhadinha.
2: E eu posso só falar de um, um outro evento no mês? Pode, que vem ser, Que vai ser o Imersão Inclusion. Que a gente vai falar, vai ser um dia falando sobre temas muito relevantes sobre inclusão. Legal. Eu vou palestrar a Josi. Vão vir outras pessoas para falar sobre essa transição né, da, da vida de, pra, uhum. de adolescência. Que vai vir legal. o pessoal da Federação para Crianças com Necessidades Especiais aqui em Massachusetts. Então vai ser assim, muito interessante também. Só procurar informações. Vai precisar de inscrição também? Preciso Pode ir de tipo, um departamento
1: de equipe da infantil infa é, de outras esse igrejas. É um objetivo, uhum. Esse é o objetivo.
2: Esse o objetivo. Vai todo mundo. Gente, porque vai que ser legal. informação de muita qualidade.
1: Vai cair num sábado?
2: Vai ser num sábado. Sábado. Ah, beleza.
1: Só para eu pensar ah, aqui, como ah, é que a gente vai é fazer isso. com a nossa equipe.
2: Procura, vai ser um sábado, vai ser um, vai ser um dia muito, vai ser muito legal. A gente fez essa, 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 essa é, mesma imersão ano passado, foi muito interessante. Eu participei de
1: uma uma vez, mas eu não sei então, se foi Não, não, não foi no passado. Um só, um, um, um eu só, é um sábado do ano retrasado.
2: Isso. Então assim tem muita informação de qualidade, informação importante não apenas para a igreja mas para você como sociedade mesmo você de você uhum. inclusivo é, verdade. é isso aí é
1: gente a gente vai agradecendo já aqui com nossa dava um tempãozão né? <risos> muito, muito obrigada informação. viu obrigada. muito obrigada informação. mesmo por você estar aqui provavelmente depois quando der um ano de projeto você vai voltar aqui para poder falar hum. das métricas tudo falar que um que, update que, como um é update. que foi como é que yes. não foi a gente quer muito saber mesmo de, de verdade muito obrigada para saber como é que foi como é que que tudo
2: nossa, e por um ano depois aconteceu. tudo certo. E a gente isso. chama mesmo, né, Regiane? Chama. Quando passa, a gente é. chama mesmo.
1: Então a gente quer que você retorne depois de um ano para poder dizer como é que, como é que caminhou, como é que as coisas. E eu tenho certeza que vai ser coisa boa.
2: Ah, eu tô bem. É. Tô a obrigada, pessoal.
1: É, obrigada pessoal que assistiu até agora. Tem alguma coisa para falar, Regiane? Nada. Segue a gente
0: aí. Sega Segue a gente.
1: Beijo, gente. Até <risos> o próximo.